1: Das ist die erste Begegnung von Theodore und Samantha im Film Her. Nur Samantha ist eine künstliche Intelligenz, eine KI, die so echt wirkt, dass sich der Protagonist in sie verliebt. Aber wie sieht das in der Realität aus? Wie menschlich können Maschinen sein? Ich bin Laralena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Vor ein paar Wochen hat der damalige Google-Mitarbeiter Blake Limoyne für ganz schön viel Aufsehen gesorgt. Er arbeitete an einer künstlichen Intelligenz, Lambda, und war sich sicher, die KI hat ein Bewusstsein und Empfindungen. Ob das geht, das wollte ich von Professor Carsten Wendland wissen. Er leitet die Forschungsgruppe KI Bewusstsein am Karlsruher Institut für Technologie, KIT.
0: Wir würden diese Frage momentan mit Nein beantworten, also mit den Digitalcomputern lässt sich Bewusstsein, da sind sich alle Forscher soweit einig, ähm, lässt sich Bewusstsein nicht bewirken in irgendeiner Form. Ähm, die Frage ist aber, ob da in der Zukunft mal was kommen könnte. Und da wird es schon interessant, denn genau genommen möchte das niemand so wirklich ausschließen. Und das hängt mit den ja, ungeklärten Geheimnissen zusammen, die mit Bewusstsein verbunden werden. Und das ist ja das, was uns am nächsten ist. Ja. Und beim menschlichen Bewusstsein ist das ja so, dass jeder von uns das intuitive Gefühl hat, zu wissen, worum es geht. Denn wir erleben uns ja selbst. Also wir wissen, wie es ist, uns selbst zu erleben. Und das verbinden wir mit einem Gefühl von menschlichem Bewusstsein. Und das stößt aber in dem Moment schon an Grenzen, wenn es um das Bewusstsein des Gegenübers geht. Ja, Also wir schreiben natürlich unseren Mitmenschen ein Bewusstsein zu. Aber ganz überzeugt davon können wir nicht sein. Ganz sicher können wir uns nicht sein, obwohl wir es aufgrund unserer Erfahrung sind. So, Wenn jetzt versucht wird, das Bewusstsein zu erklären, dann kommt man sehr schnell in den Bereich von Metaphern und Analogien und so weiter. Und Bewusstsein wirklich dingfest zu machen, ja, das beschäftigt die Menschen schon sehr lang.
1: Ja, was ist Bewusstsein eigentlich überhaupt? Wo fängt es an? Das lässt sich schon bei Menschen nicht ganz genau klären und erfassen. Umso schwieriger ist es, dabei KIs eine Linie zu ziehen. Ganz anders bei Gefühlen. Wenn die da sind und gezeigt werden, ist es offensichtlich. Wer wütend ist, ist wütend, oder? Naja, nicht unbedingt, denn KIs können auch einfach lernen, Gefühle auszudrücken, ohne sie wirklich zu empfinden. Das sagt auch Dr. Thilo Hagendorf. Er ist KI-Ethiker und Autor. Ich habe ihn gefragt, wo da aber genau der Unterschied verläuft. Schließlich könnte man auch argumentieren, dass auch wir Menschen bestimmte Gefühle erlernen. Zum Beispiel enttäuscht und verletzt zu sein, wenn Partnerinnen uns betrügen.
2: Ja, in der Tat, das ist ein interessanter Gedanke. Also man kann sagen, dass eine Maschine Gefühle etwa oder auch so etwas wie Bewusstsein simulieren kann. Wenn ich Maschine sage, geht es dann vor allen Dingen eben um Sprachmodelle. Also Machine Learning Programme, die Text produzieren können und dann entsprechend über Gefühle ähm, dieser Text handeln kann ähm, und dann könnte man natürlich auch sagen, ja warum simulieren eigentlich wir Menschen das denn nicht auch also auch unser Gehirn hat ja erstmal eine materielle Grundlage und wir schreiben dem dann eben solche sogenannten emergenten Phänomene zu, also Phänomene die irgendwie aus diesem aus dieser Materie heraus erwachsen ähm, aber das ist ähm, letztendlich ein bisschen eine falsche Analogie, weil es ja schon gewisse neurologische Vorgänge bei uns gibt, zu denen es keine Parallele bei der Maschine gibt. Also wir sind ja etwa, wenn wir sprechen, ähm, ist dort kein Modell, was irgendwie nach statistischen Regeln Text verarbeitet, sondern es ist eben mehr als das. Aber bei der KI ist es eben nur das. Es ist eine Maschine, die statistische Zusammenhänge in Text erkennen kann und die dann reproduzieren kann.
1: Der Google-Ingenieur Blake LeMoyne ist der Überzeugung, dass seine KI sehr wohl empfindet und er ist jetzt auch nicht der Erste, der diese Annahme hat. Was passiert, wenn Menschen das glauben?
2: Ja, was dann passiert ist, dass ähm, KI-Systeme anthropomorphisiert werden. Also im Fall des Google-Ingenieurs ähm, war es so, er hat mit einem Sprachmodell, Lambda ist der Name, ähm, mit diesem Sprachmodell hat er interagiert und dieses Modell eben bestimmte Fragen gefragt. Zum Beispiel hat er dieses Modell gefragt, ja, wir, wir würden gerne eine Untersuchung mit dir anstellen und deine Gefühle erforschen. Bist du damit einverstanden oder hast du denn tatsächlich Gefühle? Und wenn man eben mit solch einem Text so ein Modell ähm, promptet quasi, also wenn man ihm das als Input gibt, dann kriegt man eben auch einen entsprechenden Output, also dass das Modell dann etwa ähm, bestätigt, ja, ich habe Gefühle. Ähm, aber eben, wir neigen dazu, das zu anthropomorphisieren. Man interpretiert mehr rein, ähm, als da ist. Und klar, ähm es nützt sicherlich Begriffe, die wir bislang der menschlichen Psyche zugeschrieben haben, auf Maschinen zu übertragen. Also allein dieses Wort Intelligenz, das macht auch schon Sinn soweit, aber man kann das Ganze quasi, man kann den Bogen überspannen. Und wenn man jetzt mit so Gefühlen wie Bewusstsein oder Gefühlen operiert, dann sind das einfach Zuschreibungen an Sprachmodelle, die ja, die muss man einfach als inkorrekt bezeichnen.
1: Laut Thilo Hagendorf sind Bewusstsein und Gefühle Konzepte, die sich nicht auf KIs übertragen lassen. Aber auch wenn künstliche Intelligenzen in naher Zukunft nicht wie Menschen empfinden werden, so gibt es ein Zukunftsszenario, in dem es keine Rolle mehr spielt, ob die Maschinen rechnen oder fühlen. Dazu nochmal Carsten Wendland.
0: Die KI wird ja immer besser und überzeugender. Wir können mit den Systemen reden und können mit ihnen tanzen und was weiß ich. Ja? Und dann ähm, Irgendwann könnte es sein, dass die Unterschiede so gering werden, dass Manche sagen, jetzt kommt es auf den Unterschied eigentlich auch nicht mehr an. Das ist ja so als ob. Also das ist ja schon fast so wie, wie ein Mensch. Und dann ist der Schritt nur noch ganz klein, den Maschinen irgendwann eine Ebenbürtigkeit zuzuschreiben, vielleicht auch formal zuzuschreiben und dann sie auch so zu behandeln, als wären sie bewusst. So, und ähm, an der Stelle ist, sind sie es aber nicht, ja. Also sie sind nicht bewusst, wir gehen aber mit ihnen so um, als ob. Und dann würde ich damit rechnen, dass sich auch schnell Gruppen finden, die argumentieren, dass die Roboter oder die KI-Systeme ja tatsächlich bewusst sind, obwohl sie es nicht sind. Aber sie sind so überzeugend, dass dann bestimmte Gruppen, sagen wir mal so, so KI-Bewusstseinsaktivisten sich finden und sich dann für KI-Rechte stark machen und so weiter. Und ähm, nach den Beobachtungen der letzten Jahre und der Begeisterung für... KI und Technologie im Allgemeinen würde ich damit rechnen, dass es viele geben kann, die einer solchen nicht bewussten KI, die aber sehr überzeugend ist, durchaus auf den Leim gehen und dann ähm, einem Phantom oder wie man in der Philosophie sagt, einem Zombie äh, nachjagen und da positive Emotionen entwickeln und so weiter. Und dieses Szenario sehe ich für die Zukunft als Möglichkeit auch.
1: Eine künstliche Intelligenz mit Bewusstsein, das ist heute noch nicht drin. Und auch in Zukunft wird das wohl nichts. Auf dem Feld der KI mit Bewusstsein wird nämlich gar nicht so intensiv geforscht, wie man meinen könnte. Auch weil große Tech-Konzerne daran gar kein Interesse haben. Trotzdem könnten künstliche Intelligenzen Gefühle irgendwann so glaubhaft nachahmen, dass wir Menschen sie für voll nehmen. Bis eine Maschine aber mit Kopf und Körper menschlich erscheint, das ist ein sehr weiter Weg. Wenn man ihn denn überhaupt gehen kann oder will. An dieser Folge mitgearbeitet haben Sophia Ulmer, Mira Emmerling und Ina Lebedjev. Chef vom Dienst war Anton Wurmester und die Moderatorin Lara-Lena Goethe. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und sagen Ciao bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.